0: Brandbook to zdarzenie wiedzy i emocji, które każdego dnia gromadzą się wokół marek, firm, mediów, twórców, artystów i wreszcie polityków. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Brandbook z Karoliną Chytrek-Prosiecką, byłą dziennikarką i specjalistką od komunikacji, marketingu czy relacji. Po pierwszym premierowym odcinku słuchacze zaczęli dyskusję o wyższości mediów tradycyjnych nad elektronicznymi. Dla mnie to podział absurdalny. Jest prehistorią. Media dziś to online. Telewizor jest ekranem, ale nie jest telewizją. Rozumiem strach kolegów, którzy wciąż tkwią w tradycji, ale digital daje nieograniczone możliwości. Jasne, że pracy jest więcej, że umiejętności muszą być inne, ale frajda z bezpośredniej relacji ze społecznością bezcenna. Zaprosiliśmy do studia Voice House Sylwię Czubkowską ze Spiders Web Plus. Kiedyś Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Przekrój, Polska The Times, a teraz online. I to na wysokim poziomie. Co ją przekonało, żeby wyjść w ten nowy świat? No i jak? Rodzina zadowolona? Z Karoliny podcasterki?
1: Rodzina, followersi, wszyscy zachwyceni. A wrogowie? Myślę, że też.
0: Pani Karolina, nawet pani jakoś tam brzmi w tym studiu u kuźniara.
1: A dlaczego u i jakoś tam pani brzmi?
0: Wrogowie zakładam, że nie są najczulsi. Po prostu.
1: No, Kuźniar jednak przetestował, czy jest w stanie wejść w Karolinie w słowo, czy też nie. Dał radę, brawo.
0: Bardzo wam dziękujemy za feedback. Bo rzeczywiście to jest ważne, żeby usłyszeć, że próbujcie, nie jest źle, więc zamierzamy spróbować. Coś, co was zaintrygowało, sporo było tych spraw i chcemy sobie je rozłożyć na kolejne odcinki, ale jeden z tych to była dyskusja o tym, gdzie kończy się granica mediów tradycyjnych, a gdzie zaczyna się granica mediów online'owych. Ja jestem już tak Boko w online, że przestałem widzieć te granice. Dla ciebie, jak to wygląda?
1: Wiesz co, ja widziałam te pytania, które się pojawiały u nas pod podcastem właśnie. Gdzie, gdzie ta granica przebiega i czy ona w ogóle przebiega? Ja uważam, że ciągle tak. Mimo wszystko, nawet jeśli media tradycyjne dzisiaj wchodzą w ten obszar online, bo muszą, bo po prostu żyjemy w XXI wieku i nie mogą robić kroków
0: wstecz. Wszystko jest goło.
1: Oczywiście. I, I to jest niestety ta ścieżka, którą będziemy po, podążać. Mówię niestety dlatego, że ja ciągle jednak lubię przeczytać gazety w papierze. Nie wszystkie, ale część lubię na przykład. Lubię też tradycyjną telewizję. Nie, nie zawsze jestem w stanie się skupić na tej nowoczesności, ale może dlatego, że jestem trochę konserwą, jeśli chodzi o media.
0: Tylko powoli. Co to jest dla ciebie dzisiaj tradycyjna telewizja?
1: I do tego właśnie zmierzam. Czyli dla mnie tradycyjna telewizja to jest taka telewizja, którą ja sobie włączam siedząc na kanapie. Ona gdzieś tam w tle yy, brzmi trochę jak radio, yy, której ja ze sobą nie przenoszę przemieszczając się, tylko po prostu skupiam się jakby... Może świetnym przykładem to jest um, case faktów. Dla mnie zawsze godzina 19:00 to był świętość. To była świętość. Ja zawsze starałam się Dla
0: mnie się... 19:30, ale każdy ma swoje wybory. Trudno.
1: <laughs> Dobrze, że kiedyś, nie teraz. E, więc dla mnie ta 19:00 była zawsze świętość, czyli ja zawsze siadałam, oglądałam fakty potem 19:30 wiadomości z czasem włączyłam sobie wcześniej wydarzenia e, i to był dla mnie taki czas, który ja zawsze spędzałam w tym samym miejscu, oglądając wszystkie newsy. E, I to jest dla mnie to takie podejście do medium tradycyjnego. Dziś ja już powolutku od tego odchodzę, bo wiem, że te fakty i te wiadomości i te wydarzenia mogę zabrać ze sobą wszędzie. Mogę biegać po prostu i słuchać tego, co tam się dzieje. Więc jeżeli chodzi o telewizję, to, to jest dla mnie ta telewizja tradycyjna, Ale która zobacz. w żadnym wymiarze nie przenosi się do online, bo dzisiaj zauważ, że są już takie programy, które możesz obejrzeć, posłuchać tylko w online.
0: Tak. To prawda, no TVN24 robi specjalny program TVN24 Go i on jest niby inny, niby tylko go, tylko tak. do wzięcia Wiesz, w biegu. dziennikarze
1: robią na przykład wywiady w online, a nie robią ich na antenie, przed kamerą. To już dla mnie też jest takie lekkie rozproszenie tej telewizji tradycyjnej. Tylko z
0: drugiej strony trochę prowokacyjnie pytam o to, bo Zosia Kuźniar, siedząca i oglądająca na telewizorze, nie wiem, teledysk, co tam ostatnio było, cokolwiek, teledysk z YouTube'a, to ona to widzi w telewizorze. Ale mhm. nie jest to tradycyjna telewizja, bo ona to wypuszcza to jest z online. Zrzut. Tak jest. No więc dzisiaj tak naprawdę ten telewizor ma zupełnie inne znaczenie niż kiedyś, bo kiedyś to był fizyczny tak. telewizor, gdzie była telewizja, dzisiaj to jest ekran.
1: Ale dlatego ja podaję ci inną definicję, mhm. a Zosia Kuźniar poda ci zupełnie inną definicję tego telewizora, prawda? Widać tą jednak chyba różnicę wieku, przyzwyczajeń medialnych, mhm. jeśli można to tak nazwać. Więc tak, no myślę, że to
0: są te dwa aspekty. Ale zobacz, dzisiaj czy fakty są dostępne na na Przepraszam Maćka Gozdowskiego, że tego nie sprawdzałem, bo nie mam pewności.
1: Na, nie wiem, bo z playera nie korzystam, ale na pewno możesz je obejrzeć. Nie wiem, czy przerzucone online. Online, no ale pewnie obejrzeć, po tak.
0: fakcie, za przeproszeniem, prawda? Czyli nie chyba streamowane. Chyba w czasie rzeczywistym. A może, nie. jeśli już, to, to tak. Ale ten moment właśnie, w którym informacyjne programy sensu stricto są chyba jedynymi, które nie zawsze są goł, tak, jak one są na antenie, że są przekładalne jeden do jednego. Bo wszystkie inne programy telewizyjne, to co ma TVN w swojej ramówce, to jest do zobaczenia na playerze. I no nawet tak. player się reklamuje właśnie w ten sposób. Ale
2: widzisz,
1: mówisz o, info, o, o newsach, ale zobacz, oboje pracujemy w tym samym mm -hmm. miejscu w tej chwili znowu, co jest bardzo fajne, że Przypadek? pracujemy jest razem. <laughs> y I przemieszczamy się tutaj ciągle, tak? Nie siedzimy twardo za biurkiem. I ja na przykład te newsy ze sobą zabieram, bo ja mam w komórce TVN24, które mogę sobie obejrzeć, TVP Info, które mogę sobie obejrzeć, bo jednak staram się dywersyfikować te Zamiast informacje. Kawy, super. <laughs> tak. nie, nie, ja podchodzę do tego bardzo spokojnie.
0: wiesz. wiesz. E,
1: po prostu jak, jak wiesz, co mówią inni, to jesteś w stanie w sposób taki bardzo wyważony ocenić daną informację.
0: Jasne, ale to co rozgorzało też... W... Czyli te
1: newsy też możesz zabrać ze sobą, tak?
0: Mhm. Mm tylko one są wciąż tak telewizją, nie. czy nie? Skoro masz to w komóreczce?
1: No właśnie to jest to, jest to pytanie, znaczy wracamy do tej pierwotnej wersji telewizji, mhm. tak? Ja już powiedziałam ci, że ja już częściowo zaczynam od tego odchodzić, mimo że jestem konserwą, bo po prostu życie to na mnie wymusiło. No nie, nie jestem w stanie siedzieć w jednym miejscu i śledzić. A ciągle. nie masz
0: takiego poczucia, że online medium tradycyjnym dał niewyobrażalne możliwości robienia niewyobrażalnie więcej, niewyobrażalnie ciekawszego kontentu? No, oczywiście, że tak.
1: Bez wątpienia. Mhm. Przede wszystkim takiej interdyscyplinarności medialnej. Tylko umiejętność zagospodarowania tego wcale też nie jest taka łatwa, żeby tych treści nie powielać, ale też to, co mnie bardzo ciekawi, to, że media tradycyjne zaczynają wrzucać bardzo wartościowy content online. Powiedziałabym brutalnie, że bardziej wartościowy niż ten, który jest na antenie. Bo często rzeczy, które ja znajduję, które są odpłatne na przykład na swoich ulubionych platformach to są rzeczy, które chętnie obejrzałabym w telewizji i to jest dla mnie bardzo ciekawy kierunek, bo on może oznaczać, że treści na antenie, które są pogłębione, merytoryczne i ambitne się nie sprzedają, więc wrzućmy je w online. Albo budujmy w online zupełnie inną jakość, zupełnie nowego widza, tego tak Ale... przyzwyczajanego do dawnych newsów.
0: Tylko wiesz co, teraz myślę sobie o tym paradoksie, do którego, jeżeli yy, jest tak, jak stwierdzasz, dochodzimy, dlatego że przez długie lata online dla telewizji tradycyjnej to było zło. To było coś byle jakiego. To był YouTube z głupimi filmikami. To był TikTok tylko z prehistorii. No A dzisiaj, nie było,
1: Jarek, no nie oszukujmy się. Wiesz,
0: nie, nie, no, okej, okay, YouTube musiał wypracować sobie no ten. Moment, się... w którym rzeczywiście pojawili się to, to tam. Wszystkie dobrze. wszystkie
1: te media się sprofesjonalizowały. Ale nie było
0: takiego momentu, w którym media tradycyjne powiedziały, przepraszamy się z online, wchodzimy. Tylko one cichaczem tam weszły, żeby. Czasem ktoś nie zauważył, że nas tam nie było cholera. I teraz my wam tutaj damy. Co jest fajne, Może że tak. jest dużo wiedzy u tych, którzy pracują w tradycyjnych mediach. Mhm. To jest to, na co YouTube zwracał często uwagę. My jesteśmy prawdziwi, a oni są z tych tradycyjnych mediów. Oni są tam wymuskani, przygotowani. Oni byli u logopedy, oni się umalowali i tak dalej. A my jesteśmy prawdziwi. Więc oglądaj nas, bo my jesteśmy lepsi. A dzisiaj się okazuje, że jak czasem słucham, choćby u Kuby Wojewódzkiego ostatnio, jest coraz więcej youtuberów. I Kuba pokazuje, mhm. zobaczcie, to jest ten świat. Natomiast jak yy, z tym szacunkiem, bo wierzę, że... Nie wszyscy, ale często trudno zrozumieć yy, wypowiedź takiego człowieka. Trudno zrozumieć, co on ma do powiedzenia i trudno mu się odnaleźć nagle w takiej sytuacji, która jest na żywo, która musi być dłuższą formą niż pocięty program YouTubeowy i to jest ta, yy, myślę, że to jest ten warsztat, którego yy, w niektórych miejscach online'u brakuje.
1: Wiesz, my też... Yy oboje pracowaliśmy na wizji na żywo i też szliśmy czasem na żywioł. Znaczy w większości mm -hmm. sytuacji szliśmy na żywioł. Ale jednak mimo wszystko gdzieś za tym stał jakiś pomysł na ten żywioł. A ja mam wrażenie, że te, ci tak zwani influencerzy, o których mówisz, oni są zaplanowani pod kątem marketingowym, pod kątem komercjalizacji, ale niekoniecznie są zaplanowani jako takie osoby niosące informacje. Mm -hmm. Wiesz o co mi chodzi? Że oni są bardziej produktem niż dziennikarstwem. I dlatego po prostu jest bardzo ciężko im się odnaleźć w takim świecie, Choć gdzie... to
0: też myślę jest różne w różnych szerokościach. Musisz
1: tą przestrzeń medialną. To nie jest takie proste, jak wiesz.
0: Myślę, że to jest bardzo podobne do, 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 do sytuacji, którą miałem na studiach kiedyś z młodymi studentami, którzy pytali, panie Jarku, który profil mam lepszy? Ja mówię, Jezus, co za znaczenie. Jak my nie wiemy, czy ty w ogóle powinieneś pojawić się na antenie? Zbuduj fundament, wylej go przynajmniej, albo pomyśl w ogóle o tym, że powinieneś mm -hmm. go mieć, nie wiem, zadbać o to, jak mówisz, potem popracować nad tym, co mówisz, a dopiero potem się zastanawiać, czy prawy, czy lewy. Nie bądź Krystyną i Mojandą na dzień dobry, no, bądź na koniec.
1: Ale wiesz co to jest zabawne, co opowiadasz, bo ty mówisz o studentach, a ja pamiętam sytuację, jak nasze make y jeszcze w CFL nie wpadały w histerię, ponieważ ja przechodziłam 15 minut przed dwugodzinnym programem na żywo, żeby się pomalować, a jak wiadomo, kobietę trzeba troszeczkę ale tylko ciut malować. Yy, I to spędzało im sens powiek, ale dla mnie zawsze bardziej istotne było to, żeby przeczytać jeszcze jedną informację, jeszcze jeden artykuł, poszukać jeszcze jednej yy, jakiejś tam ciekawostki, którą mogę sprzedać widzowi na antenie, niż to, że ja będę miała świetnie zrobiony, wiesz, puder, czy, czy pomalowane oko, więc to jest chyba po prostu kwestia podejścia. Oczywiście telewizja jest obrazem i to... Mm, no, ale el, el, YouTube
0: też jest obrazem, już dzisiaj tak naprawdę wydaje mi się, ale że... Ale ma
1: w... ten element naturalności, wiesz, to jest zupełnie coś... Wiesz, Janusz Palinko
0: ostatnio powiedział, kursem mi to tamto, tam tam mikro... zainwestowałem w mikrofon. Natomiast cała reszta, im bardziej naturalne, tym żre. Tak. Nie zawsze żre. To znaczy A, okay. u palikota może żreć, wydaje mi się. Natomiast y, druga rzecz jest też taka, że jeżeli jesteś marką, która chce w jakiś sposób się komunikować, y, sprzedajesz produkty za x złotych, no to twój wizerunek też musi być co najmniej za x złotych. Nie może być gorszy, więc wydaje mi się, że nie należy już dzisiaj online -u traktować właśnie w ten sposób. Ale y, my zaczynamy dyskusję za chwilę o tym z naszym gościem też porozmawiamy, gdzie jest ta granica między tradycją a online'em. Dzisiaj nie ma właściwie papierowej gazety, która nie miałaby ekspozycji w online Prawda? Nie wiem, co no, zrobi Orlando, kiedy no. wejdzie do polska presę na całość, ale, ale zakładam, że nie da się inaczej. I że ten przepływ między fanami papieru i fanami online nie wiem, jak długo. Ale tutaj chyba będzie ten,
1: ta, ta granica jest chyba najbardziej widoczna, jednak, prawda, pomiędzy tym medium tradycyjnym mm -hmm. wydrukowanym, którego chyba jednym z fundamentów definicji jest to, że jak już coś napiszesz, to nie możesz już nic zmienić, a ten online, bo wiesz, my cały czas mówimy o online jako o szansie, ale to też są zagrożenia mimo wszystko. I te mm -hmm. zagrożenia polegają na tym, że wynika, że często pomijają weryfikację faktów. Liczy się szybkość wrzucenia czegoś, tak? Bo można zmienić w online Co to jest za problem? To zajmuje 3-4 sekundy.
0: A sprostowanie i tak nikt nie będzie czytał.
1: Więc, wiesz, wiesz... więc to są takie pokusy. Zresztą niedawna historia związana ze zdjęciem pana prezydenta, która generalnie była bardzo zabawna, że rozmawiał bez kabla, a potem jednak się okazało, że ten kabel był, ale czy podłączony, to nikt nie wie. To zresztą też skłoniło mnie do poruszenia tego tematu, jak się buduje komunikację takich osób ważnych w państwie, więc mam nadzieję, że będziemy w kolejnych podcastach też mogli mogli o tym porozmawiać, ale to jest właśnie taka sytuacja, w której dopóki to się dzieje w socialu i jest, no, trochę zabawnie, mm -hmm okej, okay, przepraszam Pana Prezydenta, bo w sumie nie powinniśmy się śmiać Pana Prezydenta, ale to naprawdę była dosyć zabawna historia. Nie, ja prosi, mimo to wszystko czemu nie? uważam, że to, to, tutaj otoczenie też zrobiło swoje Pana Prezydenta, ale e, zobacz, co się wydarzyło. Mnóstwo ludzi, dziennikarzy, wrzuciło te informacje na portale bez weryfikacji. I ale to zobacz, ale Karolina, ale sama jest, to jest, mówisz. Ale to jest rozleniwienie, Ale zobacz, widzisz?
0: napisał ci rzecznik kancelarii, że to fake, że on był podłączony tylko gdzieś. Ale czy ty widziałaś, żeby był podłączony? No, no właśnie. To mówię, I to jest ten moment, kiedy nie, nie wierzysz nikomu. <laughs> Domu, razie, więc razie. jak masz to zweryfikować? Jedyna weryfikacja to jest pojechać do kancelarii i zobaczyć. No. Tak,
1: tak, ale chodzi mi o to, że wrzucasz te informacje na przykład już z informacją tak. rzecznika. tak? To znaczy pytasz go, bo mhm. ja sobie mogę na swoim profilu pisać, co mi się że nie podoba. Ale gdybym ja miała zdecydować o wrzuceniu tego na swój portal, to ja bym powiedziała: nie, 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 nie moment, chwileczkę.
0: No, ale to też ten rozjazd nie powinien być jednak taki duży, bo jakby nie było Twitter, to mikroblog. Pamiętam z momentów, w którym miałem tam dostęp. Wierzę, że szybko wróci. Ale teraz zobacz, żebyśmy nie doszli <śmiech> do takiego momentu, Twitter. w którym. <głos> Mówiło się tak, i to, i to dziennikarze tradycyjni z poważnymi nazwiskami krytykowali wszystkich blogerów. A pamiętam bloga roku Onetu na przykład, kiedy docenialiśmy naprawdę genialne rzeczy. Pisane przez fajnych ludzi. Dzisiaj nikt już nie powie, że blogi są chujowe. Że blogi są nic nie warte. Że blogi to jest byle co. Nikt tam nie, nie dba o jakość. Nikt nie dba o wiarygodność, bo tak naprawdę dzisiaj blogerzy czy autorzy newsletterów to są ludzie, którzy mają swoją wiarygodność. Więc nawet większą niż y, dziennikarze w prawdziwych, y, w cudzysłowie, dużych mediach.
1: Powiedziałeś dwie super ciekawe rzeczy. Pierwsza to rzeczywiście jest taka, że ta sytuacja skłoniła mnie do zastanowienia się, czy to, że ja wyszłam z dziennikarstwa, ale jednak gdzieś tam w niewielkim stopniu kreuję tę opinię, czy ona jednak nie powinna mnie skłonić do powrotu, tej weryfikacji wszystkich informacji. To znaczy, ja już nie mogę sobie pozwolić, znaczy inaczej nadal nie mogę sobie pozwolić na żarciki w socialu, chociaż kusi mnie, bo social w tym kierunku zmierza. A druga rzecz, którą ciekawą powiedziałeś, i to jest taki element takiej autorefleksji, która rzeczywiście mi przyszła po tej sytuacji, że jednak te kilkadziesiąt tysięcy ludzi to czyta i uważa, że ja piszę prawdę i nawet jeśli ja za chwilę zamieszczę sprostowanie przez rzecznika, no tylko wiesz, z drugiej strony, czy ja mam się naprawdę zajmować weryfikacją tej informacji po to, żeby wrzucić post na... I... Trochę tak. Tak, no dobra. wydaje okay. mi się, że tak. No, ale ja mogę ci podać przykład,
0: Mamy, mamy jedną skropek kropek Karoliny, czyli doszło do takiego wniosku, że powinna weryfikować. Pamiętam sytuację ze Stanów Zjednoczonych x lat temu. Jedna ze strzelanin, których jest tam od groma. Znani dziennikarze podają dalej w świat informacje o tym, że w danym miasteczku, gdzie jest ta strzelanina z zamachowców jest więcej niż jeden. I pokazują y, zdjęcie jakiejś pani, która to zdjęcie wrzuciła i napisała w ten sposób, że on kolejny jest pod moim oknem. Mhm. Po jakimś czasie lokalna policja na swoim kanale na Twitterze mówi szanowna pani, to my jesteśmy tam po to, żeby zadbać o pani bezpieczeństwo. Więc okay. to nie kolejny zamachowiec, tylko policjant, który miał tylko chronić. Ale jak... nikt już tego nie wycofał. Ale widzisz,
1: to jest, bo to też jest ważne, bo tego jesteśmy nauczeni właśnie warsztatowo, to znaczy, jeżeli pojawiają się tak szalenie istotne mhm. informacje, to ja bym się pięć razy zastanowiła, no czy w trzy. ogóle, nawet jeden, mhm. e, czy w ogóle to zamieszczać na, na swoim e, wallu, na, na swoim profilu. Natomiast to był kabel, no śmieszna rzecz, wiesz, Kabel to nie kabel. po prostu.
0: potwierdzenie albo zaprzeczenie, <śmiech> wiesz, że wiesz, prezydent do tego,
1: do tego wszystkiego w ogóle cała obudowa tej sytuacji, wiesz, prezydent rozmawia w maseczce, jest sam na zdjęciu. Ja naprawdę uważam, że tutaj nadawca tego komunikatu też popełnił kilka błędów. Więc, ale to pewnie jest na osobno odcinek podcastu. Natomiast jeszcze druga rzecz, o której wspomniałeś, to są blogi. Ja też znowu przygotowując się do naszej rozmowy, w ogóle poczytałam sobie, wiesz, digital journalism i tak dalej i nagle odkryłam, przyznaję szczerze, to było dla mnie zaskoczenie, że blog jest uważany za dziennikarstwo. Mhm. Znaczy jest jedną z kategorii dziennikarstwa. Co ci dziwi? E, wiesz, co dziwi mnie to, że zawsze e, jakoś e, upatrywałam dziennikarstwo w instytucji. Tak? Jak, jak, jakiejś infrastrukturze, w ramach której działa ta dana osoba. A potem uświadomiłam sobie i zawsze jakby uważałam, że blogi są trochę obok dziennikarstwa. Są nośnikiem informacji, ale są obok dziennikarstwa. To nie jest dla mnie dziennikarstwo. A potem sobie uświadomiłam, że na przykład taki Maciek Samcik robi świetną hmm. robotę. Jest dziennikarzem tak? i wykonuje absolutnie genialną robotę. I właściwie jak potem, jak sobie przemyślałam, ile tych blogów takich jest rzeczywiście dziennikarskich, to Szczerze? Maciek był jedynym, który przyszedł mi do głowy. Do bożeń, zobacz, jest zobacz, blogów dzień.
0: dziennikarskich, nie? Czyli, yy, czyli ludzi, znowu, którzy byli w dziennikarstwie. Osadzemy, tak, ale osadzemy. z drugiej strony, jak popatrzysz sobie, nie wiem, Konrad Kruczkowski, jeden ze zwycięzców bloga roku Onetu 100 lat temu, ale to jest gość, który y, zapoczątkował coś, co dzisiaj jest naturalne. Ty nie potrzebujesz instytucji, bo twoją weryfikacją są twoi czytelnicy, tak. więc jeżeli ty ich oszukasz, ty złamiesz y, standardy, to oni od ciebie odejdą, więc tak naprawdę oni są lepszą instytucją niż jakakolwiek no. inne organizacja. Absolutnie
1: masz rację, mm. tylko chodzi mi o to, że dla mnie zaskoczeniem jest wpisanie kategorii blog w dziennikarstwo. Rozumiesz? To, to jest forma wyrazu. Ale Super. autor newslettera, ja...
0: który pisze genialnego newslettera, wiarygodne informacje. Jest Mało autorem tego...
1: newslettera, ale no, nie jest dziennikarzem. Ale jest dziennikarzem
0: jest, bo on jest wie... niosącą...
1: nie jest dziennikarzem, bo on Nie Jest osobą niuszącą informację. Ale
0: jeżeli on te informacje y, dostanie z wiarygodnego źródła, sprawdzi, opisze, wykona dziennikarską robotę, to jest dziennikarzem. No.
1: Nie, to jest po prostu rzetelnym twórcą newslettera. A czym się różni mnie?
0: dziennikarz? Y... No właśnie
1: to jest to, nad czym się zaczęłam zastanawiać. I doszłam do wniosku, że po prostu za dziennikarzem dziennikarz przede wszystkim musi pracować w podmiocie, który jest zarejestrowany jako To jest Boże. To no mój, tak ale widzisz, jest czy nie jest, Jarek? No ciągle nie. to funkcjonuje. Jest ustawa, jest prawo. A, działasz w ramach jakiejś. Ale ustawa wiesz, nie
0: nadąża za zmianami na rynku.
1: To, no chociaż... Patrząc na samo prawo prasowe, tak. to kiedy zostało zmienione niedawno, mhm. dopiero tak nawet prawo do autoryzacji jak wygląda, czy w ogóle sam pomysł tak. autoryzacji, który też uważam za absurdalny, bo jak masz materiał wideo, to nie, nie możesz autoryzować, a jak masz pisany, to możesz autoryzować, tak? No halo. Mhm. Więc, więc oczywiście, że tak, tylko to mnie bardzo właśnie zastanowiło, ponieważ nam mnóstwo osób prowadzących blogi, ale mających troszeczkę inne podłoże publikowania informacji i nie mogę się zgodzić na to, żeby ich nazywać dziennikarzami. I to mnie właśnie zastanowiło. Bierzcie
0: i linczujcie, a ja wam powiem, gdzie ona najczęściej przebywa. Karolina Chytrek-Prosiecka. <grystanie>
1: Najdziecie nas w studiu Jarka Kuźniera.
0: <grystanie> Za chwilę nasz gość, Sylwia Czubkowska. O sobie na Twitterze pisze w ten sposób. Redaktorka prowadząca Spiders Web Plus. Po godzinach przenosi rzemiosło w świat 2.0 w zupełnie innym miejscu. Kiedyś Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Polska The Times i Przekrój. Trudno o lepsze tytuły i z nią chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tym, jak wygląda dzisiaj digitalne dziennikarstwo, dziennikarstwo, tradycyjne dziennik czy jakiekolwiek za chwilę sobie wymyślimy. Sylwia, ty jesteś z jakiego medium dzisiaj? Digitalnego, tradycyjnego, online'owego, czy Bóg wie jeszcze, jak to nazwać? Ty z
2: bloga? Ym, z bloga też trochę jestem, bo cały czas majsterki działają, tak? Więc to są to jest taka blogowa odsłona tego, co robię. Ale korowa, nie, to nie jest blogowa odsłona. No, to jest medium tradycyjne, w sensie tradycyjnej y, formule tego, co robimy, przeniesione do już nie tradycyjnej, bo jednak onlineowej formy. A co jest
0: tradycyjnego, a co jest onlineowego? Gdzie jest no, ta różnica?
2: Tradycyjne jest tak naprawdę bardzo tradycyjne. Czasami wręcz tak trochę do bólu to, jak piszemy i co piszemy. A w tym sensie? Tak. To a, o, patrza, tym o tym, żeśmy nie pomyśleli. pomyśleliśmy. Tak. tak? Bo
0: nam się, wiesz, bo tradycyjne, w ogóle ty, to, znaczy mm, wydaje w kiosku, mogę kupić albo włączyć w telewizorze, tak. a ty mówisz Bardziej o tradycyjnym opakomani. podejściu do roboty. Tak, o tym całym warsztacie, tak?
2: który, który gdzieś tam dziennikarski się nabywa, wchodząc tego, do tego zawodu. I my bardzo tego pilnujemy, to znaczy mamy robione faktycznie. Kingi tekstom i w tekstach jest dużo rozmówców, to znaczy oczywiście te własne opinie też są nasze ważne, ale jeżeli to nie jest tekst stricte opiniowy, to w przeciwieństwie do tekstów blogowych one nie są przeładowane taką subiektywną wizją czegoś, tak? Więc opieramy się na, na mocnym researchu. Ja myślę, że tak naprawdę trochę to, jak wygląda Spiderswip Plus jako magazyn, w sensie treściowym, jest wypadkową tego, gdzie ja wcześniej pracowałam. A ja zaczynam od przekroju, później dziennik, dziennik Gazeta Prawna, gdzie dużo pisałam do magazynu i magazyn był zawsze dla mnie jakąś taką, może nie najważniejszą, ale w takim myśleniu, co bym chciała robić, to kluczową formułą. No i potem wyborcza i wyborczej też w dziale technologii. Większość moich tekstów to były teksty takie długie, pogłębione, do magazynu świątecznego, do papieru. I, i teraz jest... mamy to samo w internecie. A
0: powiedz, ile jest prawdy w tym, że bo to widać i w TVN24, i w, w, w New York Timesach i innych takich gazetach, że weekend to są dłuższe teksty i że jak one są długie, pogłębione, to czytelnicy, ci online'owi już też, zaczynają to doceniać i są w stanie za to zapłacić.
2: Ja myślę, że jest bardzo dużo prawdy, ale niekoniecznie tylko weekendowa. My się mocno zastanawialiśmy w ogóle 20 kwietnia, czyli jutro od dnia dzisiejszych nagrywa, nagrań. Tak, 19 będzie...
0: nagrywamy, a ty jutro tak, co świętujesz? Y,
2: y, start magazynu. Tak, dokładnie. Kroczek, roczek? Roczek, tak, tak. Powinniśmy dostać tort. Gratulacje. Więc <grafię> wytrwaliśmy
1: jest rok. Jest kawa jak... i woda na razie. To tak, tak. działamy wirtualnie, to przyjmij tort. Wirtualny.
2: Więc mocno się zastanawialiśmy, jak, jak startował magazyn, jak powstawały pierwsze teksty, jeszcze jak, jak, jak była tworzona cały layout z Przemkiem, z Przemkiem Pająkiem i z Mateuszem Nowakiem, czyli wicenaczelnym naczelnym całego Spidersweba, czy one powinny iść tylko na weekend. Czy powinniśmy kopiować trochę tą formułę, która już jest dzisiaj na przykład w, rzeczywiście w, w dziennikach, tak, które mają swoje weekendowe magazyny, mm -hmm. czy powinniśmy kopiować tą formułę, czy kompletnie zapomnieć, wymazać ją i, i robić to trochę tak instant, wtedy kiedy uważamy i jednak doszliśmy do wniosku, nie ma sensu. Niekoniecznie jest tak dużo czytelników chętnych właśnie w weekendy, wręcz przeciwnie, bo jak się zna internety, to wiemy, kiedy jest największy ruch. Mhm. Największy ruch jest w poniedziałki o 9 rano, jak A ludzie więc... wracają tak, z, z, z weekendu i odpalają komputery I, i sprawdzają, co tam się dzieje teraz ciekawego. Niezły ruch jest też w środku tygodnia, dobry ruch jest popołudniami kiedy znowu się praca kończy. czasem w piątki na podsumowanie piątki, dokładnie mówię. dokładnie. A weekendy, owszem, mają gdzieś na, u nas taką psychicznie w mediach przełożenie, że wtedy jest czas na dłuższe materiały do zastanowienia, ale ja nie wiem, czy to jest do końca i uważam, że to nie jest do końca, zgodne z tym, co myśli czytelnik. Dobra. A my w nowych mediach powinniśmy myśleć jak czytelnicy. Ale to jest chyba też kwestia, słuchajcie, tematu, którym
1: się yy, zajmujemy, tak? Bo ty, wy macie portal branżowy. No on jest specjalistyczny. No tak, on on jest tak, specjalistyczny. Ja mam portal branżowy. Rzeczywiście jest tak, że weekendy to jest czas podsumowań albo czasami nawet powrotu do informacji, które się gdzieś tam zgubiło po drodze w tygodniu, a niekoniecznie do takich długich form. Natomiast w przypadku newsowych to może się sprawdzać. Także to ja bym to rozróżniła.
0: Choć ważne jest dla mnie to i chciałbym jakoś po, po, powolutku wrócić do tego, o czym powiedziałeś na samym początku, bo to się pięknie kłóci z tym, o czym my, albo właściwie może nawet i w niektórych obszarach uzupełnia, z tym, o czym mówiliśmy. Dla ciebie tradycyjne media, podejście tradycyjne do tego, jak przygotowujesz się do tekstu, jakich gości wybierzesz, to, że wybierzesz ich kilku, że to nie jest tylko przefiltrowane przez Sylwię Czubkowską, ale jeszcze przez ludzi, którzy dadzą ci wiedzę, to jest w sumie też duża praca organiczna nad tym, żeby ludzie online traktowali jako coś wartościowego.
2: Tak, tak, oczywiście, że tak. To jest, to, to w ogóle było jedno z, z kluczowych y, zamysłów tak naprawdę stworzeniem tego magazynu, żeby uciec od takiej łatki, że w internecie to tylko szybkie, proste, niepogłębione i być może niewartościowe do końca. Ja przy czym mówię wartościowe, tu brakuje takiego cudzysłowu, tak? bo to nie zawsze wartością jest tylko dłu dłu nie długość, tylko też jakaś... Różna może być to wartość, bo tą wartością może być też rozrywkowość, tak? Nie oszukujmy się. Nie wszystko, czego szukamy w internecie, to tylko bardzo poważne rzeczy. Mhm. Nie bez powodu pudelek się tak świetnie trzyma, tak? Chociaż może nie tak świetnie, jak kilka lat temu, ale skądś to, skądś to się wzięło, tak? Mamy takie różne potrzeby. Więc taki był zamysł, żeby rzeczywiście trochę pomieszać tą, te wartości mediów tradycyjnych, czyli merytoryczność, pogłębiony sposób patrzenia, reporterskie oko, skupienie na człowieku z nowymi mediami, Czyli i trochę nowymi też formułami, bo trochę gramy i digital storytellingiem, yy, i odwołujemy się dużo do mediów społecznościowych, i nowymi w sensie mówienia takim językiem, żeby nas chciał czytać czytelnik niekoniecznie 40 plus tylko, a tak? A powiedz, ile
0: mm -hmm. było takich kolegów z branży? Możesz rzucać nazwiska. <laughs> i, którzy powiedzieli tak, Czubkowska, czy ty nie jesteś zwariowana, jeżeli chcesz zamienić, i teraz wymienię wszystkie redakcje, bo wydaje mi się, że to jest dla wielu taki symbol, że to jest prawdziwe dziennikarstwo, a taki spider's web, nawet jak ty zrobisz plus, to to nie będzie to samo. Ilu dziennikarzy przekroju, wyborczej, DGP, Polski The Times mówiło co w ogóle zwariowałaś do online'u? Szkoda no. ciebie na online.
2: No właśnie, ja się spodziewałam, że będzie ich więcej, że to wywoła jakieś trochę takie kontrowersji, a wcale nie było tak. To znaczy być może dlatego, że duża część z moich najbliższych znajomych to są ludzie z mojego pokolenia mm. i oni to czują i oni to rozumieją, że ta zmiana już zaszła. A my jesteśmy w Polsce być może w niektórych w mediach polskich, tak. pod tym względem troszeczkę tacy bumerscy i opóźnieni. I być może rzeczywiście, częściej, nie wiem, trochę starszych albo bardziej konserwatywnie nastawionych mediowo, moich znajomych to mówiła, ale nie mówiła tego do mnie. Prawdopodobnie naprawdę myślałam, że się spotkam z takimi głosami dosyć znaczy wyraźnymi. Właśnie dokładnie jak mi czubkowska, co ci odbiło, że zamieniasz wyborczą na Spider Słowa? Nikt mi tego nie powiedział. Fajnie, A ale... czego
1: ci brakowało, albo inaczej jak patrzysz wstecz na swoje funkcjonowanie w medium tradycyjnym, w pełnym tego słowa rozumieniu, nie tylko warsztatu, czego ci tam brakowało versus to, co masz dzisiaj? Samodzielności.
2: Samodzielności mi brakowało tego, że my nawet być może w, du w dużych, dużych korporacjach medialnych jest rzeczywiście korporacyjnie, tak? Większość mediów nie jest bardzo korporacyjna w Polsce, a nadal jednak są te łańcuchy zależności i de de decydentów przeróżnych, którzy nie zawsze, taka jest prawda... Wszystko wiedzą, nie na wszystkim się znają, jeżeli chodzi o różne decyzje, znaczy tematyczne, ustawiania pewnych tematów, terminów publikacji, przeróżne, tak? I mi tej samodzielności brakowało, że ja miałam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że powinno być tak, tak, tak i tak. I to musiało przejść przez 10 osób i tak naprawdę zatrzymywało się na trzeci czy czwartej, który się nie chciał podjąć decyzji. Czyli tak naprawdę to
1: przejście z tej granicy medium tradycyjnego do medium digital,
2: też będzie wymagała jakiejś zmiany formuły zarządzania?
0: Przyspieszania, jak w każdym startupie, yy, wydaje zobaczcie, mi się, no? nie,
2: zobaczcie, bo ja na to patrzę trochę w ten sposób. Jak wielu dziennikarzy, którzy funkcjonują cały czas w normalnych korporacjach medialnych, tak mniejszych, większych, wydawnictwach, yy, zaczyna samych siebie traktować jako...
0: Jaku medium. Mm -hmm. medium. medium tak. Owszem,
2: piszą do portalu, czy nagrywają audycje, czy piszą reportaże, albo teksty gdzieś do gazety, a równolegle mają swojego Instagrama, na którym robią storiesy, nie? Mm. Albo tak prowadzą a, Twittera. Bo
0: korporacja nie wymaga, a wręcz zakazuje czasami, więc nie robią. W Polsce, bo nie u mam nas. mamy
2: przykład amerykański, ja, gdzie no, nie no, możesz dziennika, to jest praktycznie wymogiem. Tak, idziesz, możesz Twittera. No hello, jak to nie masz tak. Twittera, tak? Twój Twitter jest wartością dodaną, no przepraszam, że tak to brzmi, ale do ciebie, tak? Jako jest, autora. ale
0: nawet pamiętam taką sytuację w Stanach, że ktoś zamieniał stację. I stacja, która go kupowała, płaciła x dolarów za każdego followersa, którego on przyciągnął, no bo to była ta wartość. Bo to jest to odbiorca. Tak, tak, mm -hmm. tak. To jest to.
2: Ale w Polsce raczej mamy od, odwrotny na razie system. To znaczy autorzy, którzy gdzieś zrozumieli ten proces. I ja nie mówię, że, ten, że to jest, każdy musi to mm -hmm. zrobić i że to jest oblik i że to jest najlepsze wyjście, ale ci, którzy zrozumieją, dobrze się z tym czują, rzeczywiście sami sobie budują swoje takie, o, ja nie lubię tego wrażenia, takie marki, nie siebie. No tak, ale, ale tak jest. O tym nie, ale I, i, równolegle, tak. I równolegle prowadzą, komunikację, komunikacje, nie wiem, są w Sejmie, robią z tego relacje i równolegle dają też swoją tak, relacje tak, na story. Tak, tak, ja tak, często tak. więcej mam informacji z tych relacji storiesowych niż potem z tego, co tam jest w, w danym portalu napisane. Bo ale... to było dla mnie ciekawsze i szybsza,
0: nie? Z drugiej strony dzisiaj... I takie ja bardziej, bardziej też osobiste chyba też. Bywa, tak, mhm. bo jest bardziej backstage'owe. Natomiast nie ten się. moment właśnie, o którym sobie ostatnio rozmawialiśmy w audycji, czyli że no, możesz się obrazić na to, że musisz wykonać więcej pracy, bo mogłeś pojechać tylko na tekst, go opublikować i pójść do domu, ale tak naprawdę skoro później firma mówi ci, stary, to idź na miasto, sprzedaj ten tekst, żeby ludzie przyszli i zapłacili za tego naszego wyborczego czy politykowego paywalla, no to ty musisz mieć jakiś content, którym ty jesteś w stanie tego swojego czytelnika przekonać do tego, żeby zapłacić Siłu,
2: mm. A nie? przekonujemy coraz częściej sobą. To mm -hmm. znaczy, że rzeczywiście, i, i to jest wyraźnie widoczne, e, czytelnicy...
0: Chcą wiedzieć, kto stoi za tekstem. Czyli Ufam Czubkowskiej. okej, okay. Spider Plus jasne, natomiast to ona dla mnie jest wiarygodna.
2: Trochę tak, trochę tak, ale też trochę tak, że nawet jeżeli niekoniecznie nazwisko kojarzę, to ja przynajmniej chcę wiedzieć, kto to zrobił, mm -hmm. tak? Że to nie jest tak do końca anonimowy. Ja pamiętam, jak startowałam w dziennikarstwie. Ja byłam wtedy uczona i sama miałam takie poczucie, że najważniejszy jest mój materiał, nie ja, tak. Mm -hmm. Owszem, na przykład Ozon wtedy startował, i w Ozon ja byłam zaszokowana, że autorzy są podpisywani, tam swoim, inaczej obrazek jest, tam jest zdjęcie, mm -hmm. taki rysunek był twarzy. I krótka notka, co tam kto lubi. Nie myślałam, po co? Po co? Przecież czytelnika nie interesuje, że ten czy inny to tam, nie wiem, koty lubi albo zbiera znaczki, tak? Ważniejszy jest tekst. A teraz się tak naprawdę y, ta, ta granica bardzo rozmyła i tak, te, te majsterkowanie, tak, które ludzie wiedzą trochę, że tam, że, że lubię, y, czy nie wiem, y, filmy, które oglądam, czasami rzucę, czy muzykę, której słuchamy, to, to jest jakaś potrzeba. Tak, mhm. jest jakaś potrzeba zrozumienia, że ten, że ten dziennikarz to nie jest jakaś martwa, sztuczna postać gdzieś tam z piedestału, tak? Ale też prawda jest taka, że przejście do
1: online'u y, bardzo ułatwia taką interakcję, prawda? Z czytelnikiem, z widzem. Jeżeli, to potrafisz. Masz, jeżeli to potrafisz. oczywiście, ale masz bezpośredni kontakt. To jest, to jest bardzo duża wartość dla
2: odbiorcy, moim zdaniem. Ale i też dla nadawcy. Znaczy, w sensie dla twórcy jest super ważne. No nie macie tak, że budzi to jednak pewnego rodzaju satysfakcję, kiedy ludzie do was piszą, dobra, ileś razy piszą, że beznadziejnie coś zrobiono, ale ileś razy, że ciekawie, że ważne, że im pomogło, podsyłają follow-upy, y, niusy podrzucają. W ogóle samo to, że czytają, że ktoś to przeczytał, tak? Nie tylko redaktor. Bo często, gęsto, niestety w papierowych tytułach. Ja miałam takie poczucie i tak tego nikt oprócz redaktora nie przeczyta, bo kogo to interesuje? Nawet jeżeli tam były wydania online, ale one były po prostu bardzo mało interaktywne. Mhm. I to rzeczywiście dają i media społecznościowe, ale to też daje formuła taka trochę parablogowa, którą jest Spidersweb. Ja sama cały czas jestem zaszokowana i jak wiele tam jest komentarzy pod tekstami, jak te komentarze pokazują, że ktoś przeczytał ten tekst. Oczywiście część jest taka, jaka jest komentarze, mm -hmm. ale 90 czy 70% Warto, je, znaczy przynajmniej ja się stronami przynajmniej przeglądać. Za rzadko na nie odpowiadam, bo trochę mi na to czasu brakuje, chociaż mam poczucie, że powinnam na niektóre Przepraszam
0: odpowiadać. za to moich czytelników.
2: <śmiech> tak, przepraszam za to, tak, dokonie <śmiech> przepraszam moich czytelników, że nie zawsze wam odpowiadam na wszystkie komentarze, które są warte odpowiedzi, bo nie wszystkie są też takie, Jestem. potrzeba jest, ale ja je czytam. Ja je napraw... I czytam pod moimi tekstami, pod tekstami autorów. Ale wiecie, to jest szalenie istotne i wymagające, bo to też bardzo
1: kształtuje charakter dziennikarza mimo wszystko, bo jak coś napisałaś w gazecie, to rzadko kto miał szansę dać ci feedback, zwrotkę, jak było, prawda? A dzisiaj masz to na bieżąco. I ja znam wiele takich osób, które ciężko znoszą tą krytykę, bo powiedziałaś, że czasami pochwalą, czasami powiedzą, że coś było źle. I jak pochwalą, to jest super. Gorzej, jak jest ten kontent ten, ten
2: negatywny, prawda? Y tak.
1: Online jest wymagający bardzo taak, pod tym względem. ale
2: ja, ja naprawdę, no mam może jakąś taką sytuację komfortową, że ja nie mam aż tak dużo tych negatywnych komentarzy. Jeżeli są, to ja już widzę, dlaczego one są, bo na przykład ktoś się po prostu nie zgadza z moją optyką pewnego problemu i ja wiem, dlaczego on się nie zgadza. I prawdę mówiąc uważam, że to, że ta osoba się nie zgadza, to nie jest mój problem, mhm. tylko bardziej problem tej osoby, że ona jeszcze się nie otworzyła na inne spojrzenia. Tak.
0: Ale ja też myślę, że Sylwia jest taką osobą, która yy, bardzo łatwo wchodzi w interakcję, dynamicznie wchodzi w te interakcje, bo boi się mieć dystansu do siebie i nie boi się też złośliwie pewnych rzeczy skomentować, jeżeli to się... Tak, ale to nie trzeba. każdy I to, to też dobrze pokazuje. znosi,
1: Jarek, i to Jasne. doskonale widać w mediach społecznościowych, czasami jak dziennikarze reagują. Natomiast tak?
0: jeżeli... Okej, okay, nie ma tortu dzisiaj, za to przepraszam, ale jest roczek, <grym> więc... Bo jest
2: dziewiętnaste, nie 20.
0: twoja retrospekcja tego roku to jest... Czubkowska, warto było?
2: Tak, nie, naprawdę. Ja już wiedziałam po miesiącu mniej więcej. Znaczy, ja inaczej, ja podjęłam decyzję, mówiło, to że od razu tak. wiedziałam, że warto, bo, co ci bo mówiło, nie że ma... że warto? Y... No właśnie, ja miałam bardzo dobry replay, tak? Miałam bardzo dobry replay i z rynku medialnego, ale też po prostu czytelniczego.
0: Ale co, że odwaga? Że to fajnie, yy, że to zrobiłaś? Że Może rzeczy, dla nas?
2: Że dobre rzeczy.
0: Że, że online na dobre rzeczy.
2: Że, że dobre rzeczy robimy, tak? W tym, w tym magazynie, bo to, jak ktoś ocenia moją decyzję, ja się już nauczyłam aż tak bardzo na cudzych opiniach tutaj nie bazować, no bo Jasne. Nikt do końca nie wie, co stało w środku mhm. za decyzją. tak? To, to, są, to, są, to są bardzo indywidualne sprawy. Ale jeżeli odbieram naprawdę pozytywne sygnały i, i dyskusyjne, w sensie nie, że same pochwały, głaskanie po głowie, bo to, to w ogóle to nie ma wielkiej wartości, tylko również dyskusyjne takie, w sensie dyskusyjne, w sensie dyskusji ze mną na temat pewnych tekstów, czy pewnych podejść, czy tego, jak coś wygląda i to budzi zainteresowanie, to znaczy, że coś zadziałało, no kurczę. No. Ale czy
1: to też nie jest tak, Sylwia, bo zajmujesz się bardzo specyficzną branżą technologiczną. No właśnie ty nie jesteś... specyficzną. Ona w ogóle nie Ale jest nie, 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 specyficzna. Nie, poczekaj, ty, to jest... Idę po tort. Nie, po, 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 o to mi chodzi, że jesteś już jednak krok przed wieloma dziennikarzami w Polsce, w rozumieniu online'u. Ale jak uzasadniłabyś takiemu dziennikarzowi, który na przykład jest dziennikarzem politycznym, albo zajmuje się, nie wiem, niech będzie też branżowo energetyką i lubi napisać bardzo długi, długi,
2: długi tekst, że online daje mu szansę. Ale u nas są strasznie długie teksty. Ja wiem, że czasami są za długie, ja mam problem, bo wiecie, w papierze to jest dobrze, nie? Gazeta nie z gumy i tam ci przytnie, a w online pff, jedziesz i tylko zatrzymacie zdrowy rozsądek redaktora albo nie. Więc długie teksty się naprawdę mogą dobrze czytać w internecie, jeżeli jest spełnionych kilka warunków. Pamiętamy, do kogo piszemy, czyli pamiętamy o naszym czytelniku, nie tylko o sobie i staramy się mówić do niego takim językiem, który będzie internetowo ciekawy. I to wcale nie znaczy, że to jest będzie język... banalny. Tak, to wcale nie jest język banalny, wręcz przeciwnie. Wymaga znacznie więcej czasami pomyślenia tak, nad tym. Nie wiem, czy was też, ale mnie zawsze redaktorzy uczyli na początku mojej pracy. Jak piszesz tekst, to tak jakbyś opowiadała daną historię i tu sobie wyobraź swojego czytelnika, swojej mamie, cioci, koledzy, chłopakowi. Wyobrazić mi sobie tego swojego czytelnika internetowego. Mhm. Czy, co, go, co go interesuje, Odwożę w co go lepiej go
0: znasz Trochę.
2: starasz się go znać, albo przynajmniej starasz się też przyciągnąć takiego czytelnika, którego ty byś chciał mieć. Mm -hmm. I to jest dosyć czyli ważne. Go wykreować po Więc po pierwsze, długie teksty się dobrze czytają. Ja to też wiem, bo patrzymy na, na, na analitykę i nas na się teksty czytają. Znaczy, na średnia czytelnicza czasu spędzonego to jest 10-12 minut. Tak, to, bardzo, wow. no, mm -hmm. to znaczy, że może nie cały każdy tekst, ale 90-70%, czyli dużo
0: przeczytanego. Ale był taki moment, Sylwia, wrócę do, do, do tej decyzji. Ja ją przerabiałem u siebie w domu, czyli wiesz, TVN. No to sąsiedzi wszystko, jesteś Bogiem. I nagle Onet, pani Elu, gdzie jest Jarek? No, znowu w tym samochodzie, wiesz, i takie poczucie trochę wstydu niewypowiedzianego. Kiedy matka mi mówiła, wiem, czytałam na Twitterze to, co napisałeś, to to dla mnie był taki moment, kiedy nagle 65 plus wchodzi do świata, który już, przestaje, już nie jest wstydliwy. To znaczy, że hmm. już dla kogoś to jest wartość jednak. To, że wchodzisz i to, o czym mówiła Sylwia, wchodzisz, Otoczenie jest inne, ale przynosisz to doświadczenie, które wyniosłeś z tego cholernego TVN-u czy innej gazety, wyborczej tak, albo przekroju, tak. tak? I nagle się okazuje, że ona ma, nie wiem, szersze wody do tego, żeby popłynąć.
2: Ja powiem tak, moi rodzice cały czas moim zdaniem nie pamiętają, gdzie ja pracuję, nie są w stanie teraz powtórzyć. mogę to powiedzieć, bo podcastów też nie słuchają.
0: Zawsze Ale moja mama
2: obserwuje mnie wszędzie, gdzie się da i ciągle do mnie dzwoni i mówi: tylko nie pisz o tym na tych internetach, bo to jest kontrowersyjne i nie pisz o mnie. Ciągle mówi: tylko nie pisz, co ja powiedziałam.
0: Przerzuciła się na brat.
2: Z przeurocze. Moi rodzice rzeczywiście myślę, że nie pamiętają nazwy portalu, w którym pracuję i nazwy, nazwy magazynu. Kiedyś Rzeczywiście, bo mam w gazecie, mi się zdarzało zerknąć w te teksty i widziałam, tutaj miałaś nam na tej pierwszej stronie tekst. Ale o czym? Nieważne. Nie bardzo, bo to naprawdę ta rzeczywiście tematyka trochę za, za specjalistyczna mm -hmm. dla nich była od jakiegoś czasu, A, więc już tak. oni odpłynęli. <laughs> Aczkolwiek ja mam wrażenie, że to się zmienia, dlatego że ja przeżyłam taką długą rozmowę z moim tatą. Z miesiąc, te, w, styczniu, w styczniu, po zablokowaniu przez Facebooka e, treści medialnych w Australii, mm -hmm. kiedy tata zaczął rozmowę od tego, że w telewizji polskiej oglądał program Wittsteina na ten temat. Ja mówię, o, Służ tato, mnie. to ja ci Musimy teraz pogadać. wytłumaczę wszystko, bo tam było na pewno do góry nogami. I siedzieliśmy godzinę, mu tłumaczyłam krok, krok po kroku kwestię. E, Prywatnej cenzury, mediów społecznościowych, Facebooka, Big Techów, Australii, Chin, 5G, bo to wszystko się tak naprawdę łączy i on to rozumiał, mm -hmm. tylko rzeczywiście brakuje być może do tej grupy mm -hmm. 60 plus i to jest błąd ja na razie nie wiem, jak ten błąd w ogóle rozwiązać, brakuje do nich sensownej, fajnej komunikacji w, tych te w tej tematyce, bo oni by zrozumieli przecież, to bez przesady, no, no, to, nie jest, to, no to nie z... jest fizyka kwantowa.
0: Tak? nie chcę obrażać żadnych rodziców, ani Karoliny, ani Sylwii, ani moich, ale ten moment, kiedy jednak właśnie w tej grupie docelowej to, co usłyszysz z Ambony albo z Episkopatu, to, to, to trochę lepiej działa i dociera, nie? Ten moment, w którym wiem, że różnie może być, ale tak jak dzisiaj niektóre instytucje zaczynają odrabiać tą lekcję, że nie dbamy tylko o tych młodych, ale tych starszych też zaczynamy doceniać, to myślę, że na internet też przyjdzie czas.
2: Tak, tak. Tylko ja na, na razie powiem tak, ja nie wiem do końca jaką mm. to formułą robić, bo... Spider te... web plus, plus plus. Plus tak. <śles> 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 tak, ja już tam jestem seniorką w tym Spiderswebie, więc...
0: <śles> no dobra, czyli dzisiaj, czy masz takie poczucie Sylwio Czubkowska, że udało ci się odczarować online?
2: Nie wiem, czy mi się udało, ale mam nadzieję, że przynajmniej trochę udało się odczarować to, że w, w online nie Mogą być treści takie profesjonalne, reporterskie, tak prawdę mówiąc one się często przecież tak naprawdę łatwiej czytają, w sensie takim mhm. fizyczno-praktycznym niż w papierze, tak? No bo masz od razu link na przykład do źródła kierujący, bo masz tą embedę z Twittera, czy z Facebooka, mhm. czy, czy z YouTube'a i możesz sobie zobaczyć coś, informację. tak? Mhm. Jeżeli jest to, O to jest jeszcze rzecz, o której chciałam wcześniej wspomnieć i jakoś mi wypadło, jeżeli to też jest dobrze layoutowo zrobione, bo są magazyny online nowe w Polsce, które są dramatycznie źle robione. Ja wysiadam po jednej trzeciej tekstu, już mi się nie chce, mhm. tam jest tyle reklam po środku, które nie powinny być tak naprawdę Odsyła, w dużych. Tak. nie wiesz czy już skończyłaś tekst, czy jesteś jest Tak, I jeszcze zdjęcie na ciąg dalszy tekstu, no tak, dobrze, szansowy. ale mnie się nie chce po prostu, tak. My jednak o to zadbaliśmy, żeby przynajmniej w tej formule magazynowej czytelnik mógł wejść i dostać taką estetyczną, przejrzystą formę, trochę płachtową wręcz, tak. A nie tak? tylko statystyki dla działu marketingu. Nie, nie tylko upstrzoną. Mhm. I to też jest ważne i tego też się my uczymy, media, mhm. W sensie, co czytelnik i ile może. Ja na przykład uwielbiam layout online'owy, dużych treści New York Timesa jest mm -hmm. pięknie robione i czyta się jest, super. Jest, jest Dwa, że
0: New York Times ma jeszcze, z kolei tak jak mówiłaś o Instagramie stories, mają Och, tak pięknie tak, robione tak, Stories, że tak. ja po prostu kupuję wszystko, co oni mi dają.
2: Tak, i The Wire jeszcze ma świetne Stories robione, więc to się robi na świecie. Karolina, i ma są... takie coraz
0: większe oczy robi. Tam
2: się zatrudnia się nie przecież dziw. całe zespoły odrobienia Instagrama w formule dziennikarskiej.
0: Dzisiaj w New York Timesie znalazłem artykuł, który pasuje mi na konta socialowe jednego z naszych klientów i e, klikając, klikając trafiam na ich newslettery. Proponuję Znują mi newslettery. Myślę sobie, dobra, zobaczę jakie. I uwaga. Jest, jest coronavirus briefing, jest cooking, jest deal book jest for you, jest the great red, jest breaking news, jest at home, ale jest evening briefing, jest education briefing, jest on politics with Lisa Lehrer, jest today's headlines, jest morning briefing Asia edition, Australia edition, Europe edition. Jest w cholerę newsletterów. Są tak pięknie podane, że możesz ochotę tylko klikać, robisz plus plus i wszystkie nagle wpadają ci do maila. Myślisz sobie, super. Tylko ale, ten moment, ale... kiedy oni odrobili tą lekcję, która jest jest przed wieloma polskimi mediami jeszcze, co Sylwia? Mm.
2: Tak, bo oni rzeczywiście mm, zaczęli dosyć szybko, to znaczy ten, szybko. Dla wszystkich mediów na świecie y, cezurą był jednak kryzys 2.8.20, mm. y, który nas przeorał. Wiemy jak było. No, to obecny kryzys w stosunku do tamtego kryzysu, jeżeli chodzi o media, to jest nic. Tak? Masowe zwolnienia, spadki sprzedaży, dramatyczne spadki sprzedaży. Może w telewizji to było mniej odczuwalne, ale media te tradycyjne, papierowe, no to to... to, to, to ale też było... Dożyna no to było dożynanie po prostu, tak? Ja wtedy przecież jeszcze pracowałam w dzienniku, łączyliśmy się z dziennikiem, z gazetą prawną, to były zwolnienie po 40-50 osób miesięcznie, tak? I właściwie żyło się przez pół roku, czy przez rok, w takiej ciągłej perspektywie, kiedy mnie? Dzisiaj, za miesiąc, za trzy miesiące, już trochę było wszystko jedno. No już.
0: I oni A. odrobili lekcję?
2: I, i oni, oni zaczęli odrabiać wtedy lekcje widząc, że internet nie jest złem, tylko jest wyjściem. Jest wyjściem i trzeba zacząć z niego czerpać na różne poziomy. I oczywiście treści płatnych, yy, przy różnych subskrypcji, tak? przy różnych prenumerat łączonych. Ja o jezu, chcę, muszę Wam, drodzy czytelnicy, słuchacze, polecić, jeżeli macie ochotę i trochę pieniędzy na zbycie, ale to nie są duże pieniądze. Prenumerata The economist, która jest onlineowa i przychodzi też w papierze Cześć, co tydzień. Do, to jest prawda. Do Polski ze Stanów, nie? Hmm. Po prostu, czy tam skąd oni tam wysyłają, pewnie nie ze Stanów. Yy, I to są pieniądze porównywalne do prenumerat polskiej prasy. Mm -hmm. Naprawdę, żadne wielkie, żadne tam, nie wiem, 10 dolarów, chyba coś takiego kosztuje. Ale większość tych prenowy
1: zachodnich jest bardzo opłacalna, tak szczerze i naprawdę muszę tu stać dobre treści. Ale zresztą robiłam wielkie mm -hmm. oczy, Jarek, bo y, czuję się jakby po drugiej stronie tego stołu, mm -hmm. dlatego że zresztą naszą rozmowę zaczęliśmy od tego, że ja jednak jestem konserwą, bo ja śledzę wszystkie konta mediów, oglądam te stories, ale do mnie, słuchajcie, to nie przemawia kompletnie. Ale... A czy Dla mnie jakby wiesz, medium... Ile...
0: Trzeba się nakombinować, żeby mieć tak piękne story jak w New York Timesie, wymyślić tak, layout, sprawić, ja żeby ktoś w to ja kliknął. Wejść na ale zobacz, chcę sprzedać. To jest to, bo, klik właśnie bo ty się o, o tym myślisz.
2: To nie jest dla ciebie być może. To jest dla tych, wiesz tam, nie wiem, do tej grupy, grupy 18-30, która... Pierwszą rzeczą, którą odpala rano, nie jest tam gazeta.pl czy, czy BBC czy CNN, cokolwiek. CNBC. E, tak, tylko pierwszą. CNBC, <głos> tylko pierwsze, co odpali, to Instagram. Okay. Jeżeli ma to konto i wejdzie na, na stories i zobaczy świetną prezentację tekstu, mm. nie wiem, o tym, jak się budował, jak Trump budował mur na granicy meksykańsko-amerykańskiej z wizualizacjami, gdzie, w którym miejscu, w jaki sposób, gdzie co wyszło, co nie wyszło. To i, I kliknie w tego słapa, tak? I automatycznie przeniesie do, do tekstu. To ty masz tego czytelnika. Tak.
0: A dwa, Albo masz... go nie
2: masz po ciebie tam no nie ma. Właśnie. Od razu Czas masz zostaje. tam sklep. Więc no, tak ale jeżeli, naprawdę. Jeśli wejdzie na ten tekst i zobaczy, że on go przekonuje, tekst materiał, bo to był ten o którym ja mówię, to był duży digital storytelling, digital storytellingowy, piękny materiał. Um, to może się okazać, że on ale po prostu, że nie tylko wróci, hmm. on zapłaci za chwilę. Hmm. On za chwilę kolejną rzecz wykupi.
0: A punktów, których możesz zapłacić, jest sporo. Tam tak jak dzisiaj u nas wszyscy myślą, że Instagram jest po to, żeby shopping tam zrobić, taki, jaki jest, czy Facebook to samo, ale oni tak samo sprzedają swoje artykuły. Czyli subskrypcję. No pięknie tak? zrobione. To jest to. Ja dzisiaj trafiłem na artykuł właśnie 92-letniego utalentowanego architekta, który zaprojektował m.in. Guggenheima w Bilbao i tak dalej, i tak dalej. Piękna historia, fajne zdjęcia, i tak jak mówi Sylwia, bo to, co jest dzisiaj wyzwaniem, też dla, wielu dziennikarzy, to oni pisali tekst i on szedł sobie gdzieś tam w opierze i koniec. A teraz nagle ktoś jeszcze mówi, ty byś zadbał o jakieś zdjęcie, może jakiś krótki film byś zrobił, może coś i nagle się okazuje, że on hmm. musi zrobić nagraj, tyle kontentu. Au, nagraj
2: audio sam i wytnij, nie? I
0: wytnij, dokładnie. I nagle on mówi, ale Dlaczego? W tej samej cenie mam to zrobić? No, ale chcemy dotrzeć do kogoś, kto właśnie zapłaci nam za tą subskrypcję na przykład, żeby, żeby, żeby była, więc y, ty wiesz najlepiej, jak wyglądała twoja praca z twoim bohaterem, więc tak naprawdę my jako duże medium trochę gorzej sprzedamy ten tekst niż ty jako autor. Mm,
2: dokładnie, bo ty masz po prostu też jesteś emocjonalnie z tym związany i czujesz, co jest tam najważniejsze.
1: Ale my o tym ostatnio, Jarek, rozmawialiśmy i ja cały czas jednak uważam, że są ludzie, którzy jeszcze nie dojrzeli do, by do bycia w online, a autentyczność w online jest szalenie istotna. Więc nie jesteś w stanie Ja nie wiem, czy nie dojrzeli. Wiesz, ja
0: myślę i tu, może że... się trochę
1: boją, może nie, nie potrafią kreować tych treści. Nie, są ludzie, Wiesz, którzy... ja, by, ja bym po prostu chciała, żeby z naszej rozmowy wybrzmiało też to, że oczywiście online jest przyszłością, ale nie można zmuszać ludzi do tego kroku, bo to, jest, bo to jest naprawdę trudne. Zmuszać
0: nie, ale wydaje mi się, że y, problemem wielu naszych kolegów dziennikarzy jest to, że oni y, wciąż myślą, y, że online to jest coś gorszego, po prostu.
2: Ja jeszcze wam powiem, co jest problemem, bo ja sama ten problem miałam y, przez lata Mimo tego, że jestem tym pokoleniem, które się już chowało praktycznie. nam, Znaczy może bez przesady, no ale moja dorosłość to media społecznościowe też. Tak mm -hmm. moje prawie całe życie dziennikarskie też były media społecznościowe, choćby to było grono. Ja do 4-5 lat temu wstecz nie potrafiłam rzucić swojego tekstu na na, Facebook, na Facebooka linka, bo mi się dawało, że moi znajomi ty... Bo ja, po co ja im będę zarzucać głowę moimi tekstami, nie? W ogóle po co? No nie, no lepiej zdjęcie ciasta, no, lebelka. Tego tak, cholernego kątka, balkonu, który wygląda balkonu pięknie. Czegoś, tak? Ale ten te tekst mam zareklamować swój? No to obciach, nie? Obciach. Mhm. I przyszło pokolenie dwudziestoparolatków. I zaorało nas, nie? No tak. Bo oni zaczęli robić to cały czas. Co więcej, no czy czasami, ja prawdopodobnie niektóre widząc te takie, powiedzmy, akcje marketingowe wokół własnych materiałów, to one mnie trochę śmieszą, bo ktoś publikuje tekst i wokół niego robi po prostu szopkę, przepraszam, bo to jest czasami mm -hmm. szopka y, we wszystkich możliwych mediach społecznościowych, łącznie ze storiesami, jak on tam tego nie pisał, albo nie, jak tego nie zbierał, to jest zwykły tekst. Który... Albo zwykły wywiad, który tak, jest zwykły, jest tak, ciekawy. Tak, nie zwykły nie wywiad. Się... Znaczy nawet jeżeli bardzo ciekawy, to ja tak sobie zawsze myślę, odchodziłam z DGPU, to sobie sprawdziłam, bo można było sprawdzić normalnie wchodząc z archiwum, ile tekstów napisałam tam. 2700. Jakbym miała wokół każdego z nich robić taką historię, to ja bym no nie wiem, znaczy...
0: Ale to nie jest też po to, że on wierzy, yy, tak, wierzę, tego słowa się trzymajmy, że po prostu jak odezwie się w iluś miejscach, no to szansa na to, że złapie tam iluś nowych czytelników albo przekona tych, którzy do tej pory nie byli na 100% przekonani, że oni przyjdą, zapłacą i doczytają te 70% brakujących tekstu. Ja nie wiem, czy wierzę, że
2: przyjdą i zapłacą, bo ja nie do końca jestem przekonana, że dwudziestoparolotkowie aż tak bardzo o myślą o dobrze redakcji. Do, dobru, dobru? dobru redakcji. Dobru? Mhm. Myślę, że bardziej wierzą w to, że dzięki temu zbudują swoją rozpoznawalność i to im wychodzi. Mhm. I tak. to naprawdę wychodzi. Jest sporo karier, ja nie będę Stają wskazywała. Się dziennikarskim influencerami. Tak, nie będę wskazywała tych nazwisk, gdzie są dziennikarze nieźli, ale nie aż tak świetnie, jakby to mogło wynikać z, z ich mediów społecznościowych.
0: Jest taka, taka, jest taka jest prawda. Taka jest prawda. Taka jest zgoda. Ale to kiedy może przyjść w Polsce ten moment, w którym y, będziemy z zachwytem opowiadać o digitalnej transformacji jakiegoś dużego medium? Nie mówię o... bo Spiders Web jest po prostu Ta, digitalny. Jest, jest, tak? dokładnie. Ale tak. wyobrażam sobie taką politykę, która się przenosi nie tylko na subskrypcję ale na coś więcej. Taką gazetę wyborczą, która się przenosi gdzieś tam. Takie, nie wiem, rzecz pospolitą która właśnie jest takim New York Timesem, że my się zachwycamy nad ich, ich drogą.
2: Prawdę mówiąc, chyba najbliżej na razie jest rzeczywiście wyborcza. Nie tylko ze względu na swoje subskrypcje, mm. które są fajnie rozbudowanym systemem e, płacenia i wspierania w ogóle redakcji. Ale oni też bardzo mocno eksperymentują. Robią swoje podcasty, co jest świetne. No mają radio, więc blisko do tak, studia, ale mimo mm -hmm. wszystko nie, inaczej. Można było to robić, albo można tego yes. było nie no. robić. Szczególnie, że duża część podcastów rozwinęła się w czasie pandemii. To mm -hmm. nie było proste. Mają teraz wyborczą klasik, która bardzo ładnie wygląda w internecie jest ciekawie łamana. I jest takim właśnie też sposobem ale myślenia zobacz, to, co powiedziała, estetycznego. A, to,
0: co powiedziała Sylwia. Wygląda ładnie w internecie, jest ciekawie to też jest cholernie ważne. No tak, prawda? to o czym tak. sobie mówię, ja mówię czyli estetyzacja lejąc, tak? w
2: ogóle. Mm -hmm. No przepraszam, są portale w Polsce, których ja w ogóle nie jestem w stanie czytać. Tak. Wejście na główną stronę powoduje ból. u mnie
0: Oczu i wszystkiego. wszystkiego
2: ból i tak. mnie się nie chce przez te portale przechodzić i mi się nie chce szukać nam dobrych treści. I ja wiem, że e, oni tak mają dużo czytelników i być może jestem dla nich nieważna, ale może to jednak błąd, tak? Trochę myślenia i ta ja do... z masy się powinno teraz budować rzeźbę, nie? Bo, bo się, że tak powiem, trochę osiągnęło maksima w Polsce, jeżeli chodzi o zasięgi, tak? No, tak. teraz kluczowe powinny być czas utrzymania i jacy czytelnicy. no
0: ale ja z tego I byłem oni, I
2: oni, ile, że tak powiem, znaczy to też dla reklamodawców, co mm -hmm. to za czytelnik, tak. przepraszam. I, jest inna trochę wartość, trzydziestolatki z dużego miasta i siedemnastolatka z skądś tam, tak? No, tam, no, no ale wiesz, prawda?
0: w się się kliknie, albo się wyświetli, więc... Ja bym
2: do
1: jakości jeszcze dorzuciła puls biznesu, z takich mediów ekonomicznych, które są... Tak, tak, i, tak. I layout też przebudowany i też różne treści bardzo
2: ciekawe z taką wartością dodaną. Choć, choć ac Aczkolwiek wciąż nawigacja po Stronie jest taką sobie nawigacją. Yy, nie podoba mi się w ogóle u nich men, menu, jak jest zrobione, bo jeżeli ja chcę odnaleźć właśnie dłuższe materiały czy cokolwiek, to ja tam skomplikowana tam jestem. Nie ma właśnie nie wiem, długie formy, magazyn, cokolwiek. I dla, dla nich zrozumiałe, dla yy czytelnika yy. niekoniecznie. Ja ale że rzeczywiście na was, się... pozdrawiamy.
1: <śmiech> Serdecznie.
2: I ale za to mają bardzo dobrze robiony newsletter do tego. i, Ta, i newsletter jest, tak, mają tak, fantastyczny tak, newsletter. Autorski newsletter tak. I on, jest, świetna, i on tak? jest I on yy -hmm. jest tak bardziej, bardziej dla mnie nawigacją niż jest strona internetowa. Ale
0: zobaczcie, rozmawialiśmy przed spotkaniem z tobą w studiu o tym, że e, autor newslettera, choćby nie wiem jak zajebisty był ten newsletter, nie jest dziennikarzem dla Karoliny. Bo tak. on jest, jest tylko autorem newsletter. newslettera. Ale zobaczcie Chyba, teraz. jest
2: w ramach medium danego. bo to. A, ale wiesz... zobaczcie,
0: mówimy o, o biznesowych. O, się do końca nie zgodzę. Zaraz Proszę. pogadamy.
2: Poczytaj sobie newsletter OnTech. OnTech wydaje, OnTech wydaje, kto wydaje OnTech? Zaraz szuka w telefonie. Teraz no oczywiście, bo nie, nie pamiętam. Trzy. Nie
0: wycinajmy tego mieszkania, <laughs> niech sobie idzie.
2: Ryser, bo ja mam za dużo, a jestem pyk, fanką OnTecha. OnTecha wydaje nie New York, Times, tylko...
0: Tylko inne medium w Stanach Zjednoczonych, Oczywiście. na które też warto zwrócić tak, uwagę. No I ale... o tym medium za chwilę Sylwia Czutkowska i, wam opowie. I...
2: New York, Ta New York Times Jednak. wydaje, New York Times i on też jest pisany przez A, rzeczywiście zresztą. autorkę dedykowaną do tego newslettera, która nie tylko streszcza jakie tam teksty się pojawiły, jest codziennie wydawane. Ma bardzo fajną formułę, bo zawsze jest zaczynanie nie grafiką taką statyczną, tylko takim trochę gifem. Mhm. Um, I oprócz tego, że streszcza, co też ciekawego w tytule się pojawiło, związanego z technologiami danego w danym wydaniu, to jeszcze na przykład tam są przeprowadzane rozmowy krótkie z autorami tych tekstów, którzy, którzy trochę o backstage'u mówią. Rzecz. Albo są rozszerzane te teksty o to, co nie weszło do materiału. Jakieś nawiązania są, Ale to jest cały, się czas, ale jest Jarek, cały jest... czas w ramach tej infrastruktury. Nie, ale wiesz co, ale o jednej ja mówię, rzeczy,
0: tak? ty powiedziałeś pól biznesu, zobaczcie. Ach, mówisz dzisiaj...
2: o newsletterze, który jest newsletterem samym w sobie, Obok. a nie jest, jest medią. Tak. No, to też mi się do końca nie zgadziła. Dziękuję Bo, ci. Kurze, sobie. to jest taki trochę dziennik, ale ja może Dziennik, pójdę, dziennik, dziennik. <laughs> w malutkiej taka gazeta codzienna, no. dostarczona na Twoją pocztę, nie? Z danym z, jak, jakimś tam tematem, tak? Albo jakimś, jakimś zagadnieniem. Nie, no, no, nie, no, nie jesteś to być
1: jednym dostawcą informacji po prostu Ale nie, zobacz, ale nie, zobacz, nie zawsze informacji. Ale... To
2: może być wywiad przecież. Jesteś nowym medium, ale nie jesteś dziennikarzem. Może to być wywiad może być zrobiona analiza, może być zrobiona, nie wiem, nawet reportaż sobie jestem w stanie wyobrazić. Jeśli niwą i cholera rozdadzą na
0: legitymację, wtedy będzie Masz legitymację dziennikarską, jesteś dziennikarzem. Ale wiecie co, zobaczcie, mówisz puls biznesu. W Polsce trzeba było kupić licencję na Biznes Insidera przez Axla Riniera, mm -hmm. żeby mieć dobre medium e ekonomiczne, powiedzmy, ładnie wyglądające. Jak czytam sobie newsletter Morning Brew, który jest dedykowany, nie wiem, mojemu pokoleniu przedsiębiorców, żeby, żeby nie brać z Rzeczpospolitej informacji ekonomicznych tylko od nich, no to Axel ich kupił, dlatego że otwieralność ich newslettera była nieprawdopodobna. Jak słucham sobie autora tego newslettera, właściwie już dzisiaj dużej, dużej firmy medialnej, to to jest młody gość, który tak ma zaplanowany biznes i tak ogarnięty, że on wie, że tak naprawdę właśnie dwie fajne osoby, które Pięknie pisały te teksty, dały mu szansę mieć dzisiaj stuosobową firmę po prostu. Nie? A wyszło ale, ale zobacz,
2: to nie jest tak, że koniecznie trzeba kupować formuły albo wręcz licencje na, na, na media zagraniczne, żeby wejść w tego w typu w
0: organizacjach, jak one trzeba. To no, znaczy, wiesz, tam tak, jest tak, tak statek jest tak w duże, tak, że nie wymyślisz że. W dużych organizacjach wewnątrz.
2: tak. I to jest trochę ich też problem tak. i to jest to pytanie o samodzielność. Ale zobaczcie, nie trzeba było kupić licencji na New Yorkera, żeby mieć pismo w Polsce. Mhm. Który robi duże, trudne, pogłębione reportaże, analizy, wydaje u siebie poezję i, i, I opowiadania. Podcasty. Robi podcasty i to genialne podcasty, mm -hmm. tak? Robi wersję audio, tekstów, eksperymentuje z digital storytellingiem takim big datowym i wcale żadnej licencji nie trzeba było. Mm -hmm. Tylko trzeba było tak naprawdę znowu... Ja wiem, ci ludzie poszli do pisma. Ludzie, też potrzebowali samodzielności w tym, co robią, bo widzieli, że trochę się są niestety za bardzo tłumieni w dużych wydawnictwach, które właśnie potrzebują licencji, zgódu 20 osób, nie wiadomo jak długiego planu biznesowego. Jeszcze dział sprzedaży
0: się na to musi nałożyć, czy to się zepnie.
2: Tak. I nie wiadomo co jeszcze. I nagle się okazuje, że to zamiast pomagać i też autorom, to tak upupia trochę, nie? mhm. niestety.
0: To o jedno zapytam na koniec. Czy ty musisz dowozić kasę też? Nie,
2: właśnie słuchajcie, ja nic nie muszę. To jest strasznie, nie powinno <laughs> tego
0: na <laughs>
2: Nie dowożę kasy, nie dowożę wyników. znaczy do wyniki Dowożę, czas, tylko do, nie muszę. Ta, do wyniki do, czasami dowozimy, ale nie mamy żadnych wymogów, mhm. tak, mhm. że musi być tyle lub tyle. Tyle lub tyle tekstów, albo tyle lub tyle zasięgów, albo tyle lub tyle, nie wiem, czyli U, brand
0: tak? content w plusie jest, czy nie?
2: Zdarzają się teksty partnerskie, każdy z nich jeden jest tekstem nie tylko oznaczonym, ale dokładnie przeze mnie kontrolowanym hmm. i takim, ale że tak powiem. przynosi całość, czy macie wpływ Nic w końcu nie przynosi, partner przynosi na przykład raport, wokół okay. którego piszemy jasne, duży jasne. normalny tekst, albo nic nie przynosi. Mhm. Takie naprawdę fajne partnerstwo było z, z Incredibles, z Sebastiana Kulczyka, gdzie każdy jeden temat był totalnie przez nas wymyślony i stworzony, i, wy, i wydzwoniony, wychodzony, wybrany. Jedyne, co było ze strony partnera, to platforma w postaci ich startupu, mm -hmm. z których mogliśmy korzystać z wiedzy mm -hmm. i ja myślę, więcej. że To jest
0: temat na kolejne nasze spotkanie, to znaczy na ile klienci dzisiaj, którzy chcą być w takich mediach, które mają jednak swoje publicity, inne niż te tradycyjne, muszą się wycofać gdzieś z tą swoją marką, albo muszą zaufać autorom, a nie pchać się tam ze swoim logotypem, czy ze swoimi, ze swoimi wyobrażeniami o tym, jak ten test, tekst powinien wyglądać po to, żeby ktoś go cholera jednak przeczytał do końca, mimo, że będzie partnerski.
1: Bo ja właśnie chciałam ten wątek poruszyć
2: teraz.
0: Teraz? Mhm. Nie. Zróbmy sobie tu trzy kropki i wrócimy do tego później. Chyba, że Sylwia ma takie doświadczenie.
2: Ja mogę tylko powiedzieć, że ja jako czytelnik im mniej jestem walona po oczach takimi treściami, tym bardziej są do nich przekonana. I oczywiście, że myślę, że czytelnicy nie są głupi i widzą, jeżeli to jest reklama ubrana w tekst, czy nagranie, czy wideo, a widzą, kiedy jest partnerskość i ona jest jawna, jasna i opisana, ale zachowujemy merytoryczność, jakąś taką pewną też krytyczność, tak? O tym krytyczność w tym wszystkim. Mm -hmm. I, I mnie osobiście teksty czy materiały, w których się pojawia partner, ale on jest nie ukrywany, nie przeszkadzają, jeżeli ja mam rzeczywiście wartość dodaną. A jeżeli to jest pchanie po to, żeby pchać, no to ja tego przepraszam. Mój czas jest cenny, wasz czas jest cenny, każdego czytelnika czas jest cenny. I, i, I my walczymy trochę o ten czas teraz, nie?
0: Tak, dlatego kończymy. Bardzo dziękuję, Sylwia Czubkowska.
2: Dziękuję bardzo. Spiders dziękuję bardzo Web bardzo. Plus.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam pięć gwiazdek i skomentuj. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas, a wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.